0: Podcast. ¿Y usted qué opina? De Nino Canún. Bueno, va a ser un programa muy interesante, bastante interesante. Nos acompaña la licenciada Emiret Rivera Peña. Ella es actriz, conductora, activista en temas de equidad de género, igualdad de social. Bueno, todo. Y directora de un proyecto eh, Damas. Mucho gusto, bienvenida.
1: ¿Qué tal, Nino? ¿Cómo estás? ¿Qué onda?
0: ¿De qué muy se trata? Muy contenta Cuéntame. y
1: agradecida que nos hayas abierto este, tus micrófonos para poder platicar con todos tus radioescuchas. Pues sí, el día de hoy venimos a presentar este proyecto que a mí me tiene muy entusiasmada con todo el equipo de trabajo, que trata justamente temas sobre igualdad social y equidad de género de una manera muy cotidiana, de una manera muy humana, que creo que es lo más importante, y poniendo en la mesa de discusión temas que nos afectan y que a todos debemos de estar, obviamente, implicados y, y tratándolos de una manera con seriedad. Pero sobre todo una forma donde todos nos entendamos y nos demos cuenta que hoy en día México necesita de un compromiso social eh, que participe en los temas de importancia. Al día de hoy vamos a platicar de las maternidades voluntarias. Un gran tema.
0: Sí, un gran tema, pero ¿cuál es el propósito de este grupo?
1: Bueno, pues justamente son, somos un grupo de especialistas en diferentes disciplinas, en los cuales estamos enfocándonos a tratar los temas de igualdad, de género, de no discriminación. Hoy, bueno, escogimos este tema que creo que es muy polémico justo ahora en en este marco de la celebración que tuvimos del Día de, del día de las Madres. Y bueno, la intención de nosotros es justo eh, vislumbrar o visibilizar los temas sociales con un enfoque, pues mucho más crítico, ¿no? que la sociedad se dé cuenta que es urgente no nada más tomar las cosas de una manera ligera, sino de una forma más profunda, sustancial, y sobre todo invitar a la ciudadanía a que participe en los cambios sociales para construir un mejor país. Nos,
0: nos acompaña la licenciada Ana Vera. Ana, mucho gusto.
2: Mucho gusto, gracias.
0: ¿Qué onda con todo esto?
2: <risa> bueno, pues um, creo que es muy importante eh, tratar temas que sean exclusivos de, de los problemas de las mujeres.
0: Entonces, ¿para qué lo invitaron?
2: <risa> los para que se, se entere.
3: Ah, para que te escuche. Ah, para que escuche. Claro. No, Me pues no es que... No. ¿Qué hacemos tú y yo acá?
2: <risa> yo no dije eso.
0: Creo que vamos a cerrar el micrófono y platicamos después tú y yo. A ver, bueno, entonces que aparte de que te escuche, que...
2: Bueno, hacer algo y hacerse cargo de los problemas que, que tienen sobre todo las niñas.
0: También nos acompaña la licenciada Denise Medina Ortega. Denise, mucho gusto, bienvenida.
2: Hola Nino, muchas gracias
4: por la invitación, Eh, te comento que este proyecto de damas es un esfuerzo por recabar muchas voces interdisciplinarias, Mm. también en particular desde la sociedad civil, desde los movimientos de las mujeres feministas en un tema particular que es la maternidad voluntaria.
0: Maestra Gabriela Azucena Morales de la Cruz, maestra mucho gusto, esto de la maternidad así que voluntaria, a ver qué debemos de entender, cómo lo debemos de comprender.
5: Mira, bueno, antes, antes que, que, nada, que nada, buenos días. Buenos días. Buenos días él, está él está escuchando. Día. <risa> <risa> buenos días a todas sí. y a todos. Oye, ahorita sí. presento, ahorita sí. presento
0: a Giovanni que lo trajimos para escuchar.
5: La
1: cuota de género. ¿no?
5: <risa> ¿Cuatro a uno? te juntamos a los cinco. Mira, si nosotros hacemos un poquito de historia, nosotros podemos ver que desde la liberación femenina hemos avanzado muy despacio, pero no hemos dado ni un paso atrás. Y entre estos temas que venimos tratando es este de las maternidades voluntarias, que si no mal recuerdo... Y si tú recuerdas, este el 15 de febrero de 1991 tuviste un programa a las 11 de la noche sobre maternidades voluntarias, específicamente el aborto. Bueno, y fue empezó pues los temas más cinco.
0: grandes,
5: Fue de los temas más largos porque duró hasta las 6 de la mañana. Entonces yo me pregunto qué está pasando uh-huh. en nuestras sociedades a, a, a todos los niveles que hace 20 años estábamos tratando este tema y lo seguimos tratando. O sea, no hemos
0: evolucionado.
5: Yo creo que hay pasos muy como sociedad. Yo creo que sí hemos evolucionado, pero los pasos son muy lentos y las necesidades van mucho más. Rápido? En
0: ese momento era la apertura de la televisión que nunca se había dado en ninguno de estos temas, ¿no? Y el,
5: y el tema del aborto estaba muy polémico en ese momento, apenas. Empezaba Sigue siendo a muy polémico.
0: Sigue siendo muy polémico porque nunca se convencerán un grupo a otro grupo, ¿verdad? Siempre Así cada es. quien saca sus propias conclusiones. También nos acompaña el día de hoy la maestra Mayra Guadalupe. Niño Zúñiga. Mucho gusto, bienvenida.
2: Gracias, Nino. ¿Qué tal? Mucho gusto de compartir acá con ustedes. A ver, cuéntame. Y sobre todo, bueno, eh, haciendo esta eh, difusión, ¿verdad?, de este proyecto de Damas con Emilio Tevera, que lo que pretende es crear un puente interactivo con una audiencia crítica que nos permita mm. colocar, como dice Gabriela, temas de la cotidianidad, pero en un entorno reflexivo. El tema que a mí me toca compartir en este proyecto es el tema de cuerpos. Y hablando de cuerpos situados, el tema de las maternidades voluntarias, bueno, me lleva a esta reflexión, que hay que eh, identificar al cuerpo en todas sus implicaciones sociojurídicas, el territorio, el espacio, el contexto, el significado, el significante. ¿Qué... en esta época, en este momento histórico, ¿qué significa ser madre? ¿Está o no la decisión del sujeto? Tú dices, están los intereses de los grupos. Sí. Y yo cuestiono y me sigo preguntando y lo grito al viento. ¿Qué pasa con las mujeres que todavía no deciden sobre su cuerpo? Y prácticamente el espacio de Damas va a dar cuenta, ¿no? En esta implicación con la ciudadanía, con la gente del día a día. ¿Cuáles son los significantes? ¿Qué pasa a través de esta implicación? Entonces, bueno, hablamos de eh, maternidades tradicionales, maternidades en transición y el tema importante que es el derecho a decidir.
0: Ahora, cuando hablamos de maternidad voluntaria, ahorita en las escuelas de niñas les están regalando unos muñequitos o les están prestando unos muñequitos para que esté llorando todo el día y toda la noche, los cambien y se den cuenta de que, bueno, una cosa es jugar a los muñecos y a las muñecas y otra cosa es decidir la maternidad. También nos acompaña el día de hoy la doctora Sandra Zamudio. Sandra, mucho gusto, bienvenida.
6: Gracias, gracias. Pues hoy vamos a hablar y a dar una idea o abrir un panorama un poco más para nuestros radioescuchas sobre lo que es la maternidad voluntaria. Y la verdad que es un tema muy largo. Yo creo que una hora, dos horas no te alcanza. Siempre va a hacer falta tiempo. Unos estarán de acuerdo, otros no. Porque hay como mucho énfasis en que la mujer... aparentemente, ahorita, en la actualidad, puede decidir, y como lo decía ahorita aquí la maestra, que eh, decidir sobre tu cuerpo, Pero hay veces ya no puedes decidir ni a dónde quiero ir porque tienes un marido que a lo mejor es un poco dominante y ni siquiera, no llegas ni a la maternidad voluntaria, o sea, no llegas ni a la esquina a comprar el pan porque él te dijo que en este momento, a esta hora, no puedes salir. Entonces, yo creo que es un tema social que, a final de cuentas, siempre lo vamos a ver, está a la vuelta de la esquina y tiene muchas controversias estos temas por lo que es el aborto, el que si la niña fue violada, el que si quiere tener el hijo el que si la mujer a los 18 años yo, yo pienso ya hay la que se quiere embarazar y la que quiere pescar el marido en esta ahorita en la actualidad o la que simplemente quiere salir con el novio y divertirse entonces yo creo que la maternidad voluntaria abarca una cantidad eh, muy grande eh, como para discutir.
0: Hace 20 días estuvo aquí el director del Instituto Nacional de Perinatología, venía con médicos y con doctoras, y ellos hablan de, bueno, pues embarazos de alto riesgo, embarazo de alto riesgo de niñas de 13 años y embarazo de alto riesgo de mujeres de 40 años. O sea, estamos hablando de dos distancias, o sea, de los extremos ¿no? Pero en el caso de la de 40 años bueno, ya lo decidió, decidió? ella lo decidió pero la de 13 no alcanzó a decidirlo también nos acompaña bueno, ya ahora sí lo vamos a invitar a que platique con nosotros Maestro Giovanni Algarra Garzón llega Recién llegado de Colombia. ¿Cómo estás, Giovanni? Mucho gusto.
3: Mucho gusto. <risa> Cuéntame. Bueno, eh, bueno, soy la cota masculina de aquí, porque también eh, lo que se piensa con este proyecto es que es una perspectiva de género, uh-huh. y, y una perspectiva de género lo que hace no es dividir el asunto y dejar todo sesgado a, un, a una parte del género, sino ampliarlo, porque es una cuestión de ambas partes, uh-huh. de los géneros, y hay varios géneros, no solo masculino y femenino, y entonces uh-huh. la cuestión ahí es que, dado estos temas de maternidad voluntaria, el hombre se comprometa a no convertirse en un escollo, para la libertad y la dignidad de las mujeres que quieren tomar decisiones sobre su cuerpo. Entonces, es una cuestión que compromete a hombres y mujeres en una formación constante para poder entender esas libertades que tenemos cada uno.
0: También nos acompaña la psicóloga Dulce María Lara. Dulce María, mucho gusto, bienvenida.
7: Hola, Nino, muy buenos días.
0: Cuéntame, como psicóloga, ¿cuál es tu papel?
7: Bueno, dentro del proyecto Damas, un proyecto de comunicación como lo ya la, lo ha mencionado Emiret, eh, participo dentro de la sección Somos Más, la sección que está dedicada precisamente a dar difusión a todas las acciones que se emprenden desde la sociedad civil. ¿Cuáles son las acciones? ¿Cuáles son los proyectos que están haciendo eh, un México más justo, un México igualitario, un México con equidad?
0: Muy bien, Emiret. Bueno, pues ya que, se presentaron, ya que se presentaron todos, vamos a entrarle al tema, ¿no?
1: De lleno, como como debe ser. Pues sí, eh, nuestro tema del día de hoy es maternidades voluntarias. Eh, un tema que a nosotros, la verdad, nos, nos hace mucho sentido y mucho ruido, mm. justo ahora, como te comentaba, con la conmemoración del 10 de mayo, porque México, sin duda, es uno de los países que más promociona mediáticamente el tema de la celebración del Día de las Madres. Pero alrededor de este marco y alrededor de esta celebración realmente cuál es la circunstancia de nuestro país y cómo viven las madres su maternidad. No únicamente como un acto, como, y citando a Marcela Lagarde que la maternidad es un acto de amor en el cual se involucran tareas y obligaciones propias a un género, al género femenino, porque Muy asumimos que las mujeres pues, son tiernas, son cuidadoras por naturaleza. Y en función de ello también todas estas tareas de cuidado por los otros, pues son prácticamente invisibilizadas y poco valoradas por la sociedad, porque creemos que es su es naturaleza cuidar y es su naturaleza dar amor y es su naturaleza de, de forma dar biológica, dar vida y entonces es como una construcción social en la cual eh, todos asumimos que es lo natural y lo correcto? ¿Y qué pasa cuando las madres o las que no deciden ser madres también viven de una manera diferente a lo que la generalidad asumiría de la maternidad y que son cuestionadas? O cuando renuncian a la maternidad de forma voluntaria y también son segregadas de la sociedad. Yo creo que eso es lo importante de traer estos temas a discusión y ver cómo lo vivimos en la realidad y cómo los medios de comunicación a veces maquillamos o disfrazamos, no o promocionamos ser madre y no estamos tan conscientes que realmente en nuestro país jurídicamente y socialmente está muy poco, muy poco respaldado el tema de la maternidad. El día más
0: importante en este país uh-huh. es el 10 de mayo,
1: ah, sí. que muchos, ¿Sí? bueno. aunque,
0: que aunque, muchos aunque, aunque no que la tengan, muchos pareciera que no tienen madre. <risa> pues, bueno, pero el 10 de mayo creo que es el día más importante, el día de acción y gracias, de acción de gracias en los Estados Unidos es distinto y diferente porque es, es el día más importante. Se hablaba de que nosotros somos guadalupanos, gracias También, a Dios, ajá. aunque seas protestante, ateo, lo que sea, pero yo creo que el 10 de mayo es lo más significativo, ese día se paraliza este país, este país. ¿Ya se abrió?
6: A ver, así es.
2: Se para que el, eh, sí, el ejercicio de las maternidades en México realmente pueda ser voluntario, se tiene eh, desde mi punto de vista y desde esta propuesta de damas, se tiene que hacer realmente un trabajo en conjunto con el Estado. Donde el Estado eh, pueda eh, considerar que eh, se creen las mejores condiciones... Para que eh, los conceptos de maternidad, porque ahora ya son muchos, hablamos de maternajes sociales, de las maternidades de los muertos y de los desaparecidos, uh-huh. de las maternidades de adictos, de las madres eh, que son solas por decisión, ¿no? Y no en este tema de madres solteras, sino de jefatura femenina. ¿Y el
0: Estado ¿no? o el gobierno qué tiene que hacer en esto? Pues aquí el. ¿Qué la tiene que decidir?
2: justamente en un asunto de una implicación del derecho a decidir si quieres o no ser madre a través de qué pues de política pública no que te permita como cuerpo de mujer tener acceso a información para la decisión
6: que ya ahorita Pero, hay un presupuesto además, también para las madres, niñas jóvenes eh, es. Es. menores de 18 menores de 18 años que están embarazadas hay una política pública les pagan 1.200 pesos por cada bebé que tenga entonces algunas lo ven como negocio entonces tienen tres y cuatro y algunas que desafortunadamente se embarazaron a los 13 años por alguna circunstancia les dan sus 1.200 mensuales como a los a las personas de la tercera edad.
4: Pero creo que también es importante mencionar que el gobierno está implicado en materia de política pública cuando hablamos del respeto del derecho a decidir, es decir, el de sí, los sus derechos sexuales de y reproductivos. Mujer, ¿no? Sí, pero el Estado tiene que brindar todas las... Mm, todas las garantías pero con políticas ver, públicas, si Permitiendo si el Estado como el,
0: este, pues no puede brindarnos muchas garantías a los ciudadanos en general, pero, en este caso en particular, a, a
4: garantizarlas. Pero, por ejemplo, en el caso del Distrito Federal, a, a diferencia del resto de los Estados, las mujeres tienen derecho a decidir sobre su cuerpo, es decir, decidir ser a interrumpir, o no el madre, a, a interrumpir el embarazo sí. hasta las 12 semanas. Sí. Eso pone en, a nivel de legislaciones al Distrito Federal sobre otros estados. Hay un ejercicio muy parecido en este momento en el el estado de Guerrero, donde el gobierno… Todavía no lo han aprobado. Pero está… no, pero está… se pone en la mesa de discusión, pero claro que sería la primera entidad que podría abanderar un ejercicio de este tipo, donde hace respetar los derechos humanos de las mujeres. Por eso es importante y claro que el gobierno está implicado en eso.
0: Pero entonces el gobierno, ¿cómo se vuelve facilitador de qué? De información. Pero creo que, no Yo solo creo que ya la decisiones. información es secundaria. Mira, el,
2: pasado, ¿no? eh, el pasado abril, aquí tenemos un dato muy interesante, ¿no? Que eh, se nos comenta que se posibilitaron 58.152 procesos de aborto, mm. ¿no? Tenemos que en abril del 2007 a marzo del 2011 hay eh, un porcentaje como un, una filtración migrante de mujeres de otros estados que, sí, vienen, que vienen a la, a la ciudad ¿no? a ser sí. válido este derecho. Mm. Entonces, ¿de qué consiste hacer como esta armonización entre la sociedad civil, entre las instituciones, entre espacios como el tuyo donde se nos abre la voz? Justamente de ir entrecruzando, enraizando, entretejiendo, eh, haciendo eco de mm. que el Estado tiene que garantizar el tema de que las mujeres tenemos derecho a decidir. ¿A través de qué? De los derechos sexuales y reproductivos. Que las condiciones de salud y de justicia social tienen una situación inequitativa y desigual. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues justamente a través de un proyecto como Damas, porque vamos a estar en la calle, ¿no?, sacando testimonios, dando cuenta de situaciones, vamos a estar con las eh, organizaciones eh, de la sociedad civil, vamos a estar dentro del ámbito académico, ¿no?, Mm. consultando y eh, con comunicadores como tú, que nos están. Fíjate ayudando, que ¿no? a,
0: a mí ¿no? lo único que no. me preocupa de que esto pueda trascender o que pueda crecer es eso, que el gobierno quiera participar y se quiera involucrar, porque el gobierno se integra a muchas cosas, pero aquí como que la decisión debe de ser tuya, ¿no? Y se debe de es respetar individual. esa decisión claro. eh, de, de, ah, de mujer, ¿no? De la mujer. Mira, a
5: este respecto, tal vez como yo te decía, eh, la parte legislativa va muy despacio, uh-huh. pero hay. Hay otras, otras herramientas que tenemos que, que en el día a día deberíamos de tomar muy en cuenta. Si, por ejemplo, nosotros le decimos a un niño cuando es pequeño, ¿eres tonto? Fíjate por qué eres tonto. Haz bien la letra porque eres tonto. El niño a los, a, en sexto año va a decir, es que reprobé porque soy tonto. Uh-huh. Entonces, hay otros tipos de lenguajes que por mucho que la ley nos garantice ciertos derechos... Hay la televisión, el lenguaje del día a día que, que nos está como que limitando ese ritmo de poder ejercer esos derechos. O sea, tal vez la ley tenga algunos avances, pero a veces en la casa mamá dice, es que necesitas cuidarte porque vas a casarte, vas a tener hijos. Entonces hay ciertos mandatos visuales. Este, de lenguaje pero porque
0: vas a casarte y vas a tener hijos pero tú decides si tienes hijos y ya si te casaste bueno pues tú ya estás tomando la determinación y la decisión y a mí la que no me son preocupa son fáciles. las chavas que van al, al antro y que con dos shots de tequila terminan pues, alcoholizadas y que adiós el condón y, no, con el condón, y uh-huh. vale un sorbete el condón ahora recordemos que hace todavía como 8 o 10 años el condón era así como eh, invitar a la promiscuidad entonces no se podía sugerir a nadie ni a través de los medios de comunicación mucho menos en las farmacias poner unos dispensers que dijeran aquí están los condones por si los llegas a necesitar o los eh, requieres ahora te los regalan bueno, ¿qué pasa? bueno, pues es que el condón es un es, es algo profiláctico y es una medida de salud ¿no? que no teníamos antes y que decir condón era así como pecaminoso, ¿no? para algunos
2: No y sigue siendo la cuestión del prejuicio, ¿no? porque justamente
0: ahora ahora es tu cuidado, ahora te tienes que cuidar es tu salud y la salud de los dos
2: estamos entrando en una ética del cuidado estamos cambiando de época estamos cambiando de era entonces ¿qué nos corresponde justamente en este proceso de empoderamiento social y ciudadano decirle a todas las mujeres que tienen derecho a traer un condón en la cárcel
0: sí, el condón era así como una barrera que no se podía pasar ni el hombre ni la mujer, porque el hombre también se resistía a pedir un condón, ¿no? Como que era vergonzante porque llegaba con el farmacéutico le decía me da un condón y el otro gritaba que un condón para el chamaquito este sí, y siempre claro. salías con que es para mi hermano ¿no?
1: sin embargo yo creo que, que en relación a eso, no, ya, todavía eso ya lo rebasamos nuestra sociedad vivimos en una doble moral con el tema también de no de, de la maternidad y justo como tú dices no de estas este y de implementar mecanismos de manera voluntaria que, que nos permitan a nosotros como mujeres decidir sobre el derecho de ser madres o no porque es cierto que por ejemplo bueno yo tengo ocho años de casada y cuando yo me casé, el, la pregunta inmediata es, ¿cuándo vas a tener hijos? ¿No? La pregunta familiar. La pregunta sí. no, social, ah, ¿no? Y mediática es un tema como: ¿y cuándo vienen los hijos? Ajá, es como: ¿cuándo se cuando se completa tu rompecabezas de o tu portarretrato ¿Y quién familiar? Es donde no está en mis planes en este momento y no sé si está en mis planes, ¿no? Pero sin embargo, es una pregunta que a mí. Tienes
0: ocho años y no has tenido familia. Y no he tenido familia. Así
1: es. Pero sin embargo, a la sociedad y a la gente les genera, ¿cierto? Bueno, ¿no? Y me dicen: bueno, no puedes o. Ajá. O, o tu o sea, marido, ¿qué, ¿qué le es? falta?
0: Que claro, no todo Que tome mil
1: ¿Verdad? Igual ya también Por ahí algo está fallando, pero bueno Y yo por ejemplo También decidí, no tenemos relaciones Y cuidarnos y, te, y usar preservativo ¿A cuántas parejas y cuántos matrimonios Realmente lo ven de una manera natural el que entre un matrimonio se use el preservativo. Hay mucho prejuicio y muchas veces el marido cree que ya es porque hay otra circunstancia ahí, ¿no? De uno o de otro. Entonces, ¿cómo nosotros no hemos abierto realmente nuestra mente para darnos cuenta que en el ejercicio de la sexualidad en nuestra sociedad no debe de haber esos candados y no debe de haber esas limitantes de que únicamente bajo el, el cuidado de los jóvenes, de que no se embaracen las adolescentes? O sea, en cualquier momento, hombre y mujer tienen todo el derecho y la, y, y la, y la voluntad de decidir sobre su cuerpo, ¿no? Aunque estés casado, aunque estés arrejuntado, como quieras, pero tú debes ejercer esa de manera voluntaria, obviamente, esa, esa forma en la que te relacionas Fíjate
0: con que otro. ahorita que estaban platicando de esto de la interrupción del embarazo que se da en el Distrito Federal y vienen de otras partes, eh, antes, cuando todavía no existía esto en el Distrito Federal, se hablaba de los Estados Unidos, y entonces las mujeres mexicanas viajaban a los Estados Unidos porque allá sí se puede interrumpir el embarazo, pero... ...por ponerte un ejemplo... ...las de Tijuana las de Ensenada, las de Rosarito, se les hacía muy fácil porque nada más era brincar hacia San Diego y ahí lo hacían y ahí no tenía ningún inconveniente, o sea, no, no había ningún problema, pagabas lo que correspondía y punto, ¿no? Pero de todas formas y de todas maneras, esto ha sido muy discutible y aquí en el Distrito Federal ahorita que mencionaste, no sé el número de abortos que ha existido y que sí. se han dado sí. bueno, pues es porque ya se permitió, ya se dio en el Distrito Federal, y yo no lo veo tan claro en Guerrero, Guerrero sigue siendo provincia, aunque vemos, con conocemos Acapulco y eso puede ser ahí una sociedad cosmopolita pues las otras partes eh, yo creo que no va a ser tan sencillo para que lo decida el Congreso eh. aquí, aquí aquí navegó durante mucho tiempo, bregó durante mucho tiempo y no entraba, no, no, no se facilitaba, mira un día hubo un programa de el aborto en perdón, era una presentación del aborto que hacía Marta ahorita te digo cómo se llamaba en Guanajuato, y se la prohibió Carlos eh, Medina Seves, se la prohibió el gobernador. Entonces nosotros llegamos con la televisión, yo estaba en Televisa, me fue a ver y me dijo, oye, fíjate que nos prohibió esto, le dije, ¿la quieres hacer en la televisión? Sí. Se hizo en la televisión y hubo las dos partes, los que estaban a favor y los que estaban en contra. No se convenció ninguna de las dos partes porque es todavía de una gran confrontación, ¿no? Y sigue siendo de una gran confrontación, pero cada quien toma su determinación, ¿no?
7: Así es, sin embargo lo importante es abrir espacios y aunque en ese momento no se haya llegado a ninguna parte lo importante es poner sobre la mesa las diferentes posturas y en ese sentido creo que eh, algo que retoma muy bien el, pro, el proyecto Damas es justamente eso, dar diferentes puntos de vista con respecto a, a un mismo tópico y en este caso vale la pena resaltar y partir del hecho de que las maternidades no son un asunto ni de obligación ni de naturaleza, no podemos estar con viejos programas en donde la maternidad debe ser una obligación o debe ser a fuerza como eres mujer, entonces para que puedas completar el ciclo, debes ser mamá entonces es como tan válido es quien quiere ser mamá, como tan válido es quien no quiere ser.
0: O que determina a otra edad. Por ejemplo, una mujer exitosa, pues, va decidiendo en qué fechas o en qué año, bueno, pues, se puede separar de su trabajo en donde se está realizando, ¿no? Que esa es una decisión muy de ella.
1: Y que tocas un punto también este vital, eh, a mi parecer, el tema laboral. O sea, así como hablamos, ¿no?, que que se promociona tanto el tema de la maternidad a nivel Estado y a nivel este comuni- medios de comunicación, como el Estado también no ha visto las necesidades de proteger y salvaguardar las garantías de una mujer cuando es madre. como En México, en el 42% de las mu- madres trabajan, obviamente, más de 48 horas fuera de su casa. Sin embargo, por ejemplo, en el periodo de maternidad, nosotros como país somos de los que menos días se le dan, obviamente, de, de, de derecho ¿no? De, a la maternidad. Cuando en otros países, como Brasil, por ejemplo, les dan 120 días no, en su proceso de maternidad y tienen un fuero ah, maternal de un año. Y ellos y exactamente y ellos incorporan la participación en el cuidado de, obviamente y en este proceso a los hombres. En México todavía seguimos recargando el tema de que eres madre es es únicamente ella y no hay un fuero maternal que realmente garantice que no vas a ser despedida de tu trabajo después de regresar del, del proceso de, de... Bueno, no, eso
0: ya es difícil. Antes sí, antes te preguntaban si este si si estabas embarazada y eso ya está prohibido ¿eh? ya está prohibido está cuando prohibido, te están pero contratando sigue, ¿eh? pero no, sigue. ya si te preguntas si estás embarazada y no tienes nariz, pues no, no y ya eh, también está prohibido preguntar si tienes este SIDA claro. que era otro de los problemas claro. graves claro, claro. Entonces, prohibido estrictamente ¿verdad?
7: prohibido
1: pero se vive no, no la, yo la creo discriminación que no,
0: si tú llegas y estás enfermo de SIDA y te dicen algo, pues oye no tengo por qué contestar esa pregunta y punto pero a ver, usted alguien de ustedes es madre
2: Claro, sí. yo un hijo de 17 Tú lo decidiste. Yo lo decidí ah, sí. a los sí. 24. Dije, de aquí soy, aquí quiero en este momento
4: de Pero mi lo vida
0: decidiste, dije, o sea.
4: Creo ¿no? que, que ese es el punto central de las maternidades. Deben de claro. partir del deseo, de una decisión ética, del autorreconocimiento y decir, sí, yo lo deseo porque es un trabajo claro. que
2: nace del amor. Fíjense, mi papá, mi papá me preguntó, porque estaba yo en la universidad, y me dijo, ¿quieres tenerlo? Porque si no quieres tenerlo... Yo estoy contigo.
4: Pero además, eso es lo, no lo es interesante, es saber que tú es puedes soltera. decidirlo
2: o no. no. Soy, soy ya una mujer ahora soltera, porque jurídicamente no tenemos un reconocimiento de, de divorcio de nada, pero fui casada, ¿no? Y en México también los términos jurídicos están totalmente mal eh, enfocados. Y buscas al hombre de tu vida. Aquí no hay un asunto de que si eres... este eh, eh, divorciada o abandonada o viuda, no jurídicamente y es algo que tenemos que aprender las mujeres en el uso de nuestros derechos es tenemos dos eh, tránsitos civiles ser casada o ser soltera. Si fuiste viuda, divorciada rejuntada y data, es soltera y casada. porque si no aprendemos a reconocernos dentro de los marcos jurídicos, volvemos al mismo tema cómo empezar a decidir tenemos un marco y un cobijo político internacional y nacional, donde las leyes y políticas públicas siguen afectando a los derechos sexuales y reproductivos de las personas. Hay mandatos como la CEDAW, como Beijing, donde su articulado, por ejemplo, en el 6, 7 y 16 de la CEDAW, le están recomendando a México qué es lo que se tiene que hacer en torno al tema de los derechos sexuales y reproductivos. ¿Donde implican también a los hombres o no, Giovanni? ¿Qué, ¿Qué pasa con el tema de la masculinidad?
3: Yo creo que es el tema abandonado y es un tema? tema que es también abandonado en muchos eh, eh, terrenos, por ejemplo, hay eh, veces feministas, o, porque creo que ahí donde se, se, se pierde un poco de vista el asunto es precisamente de cómo se crea un conflicto, por ejemplo, en el hogar o en los espacios. La, la cuestión ahí de implicar a los hombres en todo este tema es fundamental. Porque sin ello lo que se van a generar es es, es escenarios de conflicto terribles. O sea, puede que la mujer tome la decisión, pero se le viene encima. Si tu padre te hubiera dicho, Mayra, que no, que tienes que tener hijo a huevo, pues, o sea, tú hubieras tomado una decisión. Por supuesto. Pero. ¿Ladraste, perdón, o Pero así hablan los mexicanos. Yo yo, yo ser del sur, pero pero se hubiera venido para vos un conflicto enorme. Entonces la cuestión es que no se genere tampoco ese conflicto. Cuando se toman decisiones libremente, entonces es una formación pedagógica, o sea, no solo en la cuestión legislativa de crear las condiciones, sino de formar desde niños y niñas para que no, para que sepan negociar muchísimo estos temas de toma de decisiones sobre maternidad más adelante. Si solo se hace cuando ya entran a, a la adultez, va, ya van a llevar prejuicios culturas estigmatizados muy fuertes. Yo creo que es tienes que cuestión... llegar
0: contenta y satisfecha y emocionada y entusiasmada de que vas a ser madre porque lo decidiste.
4: Uh-huh. Eso es bien importante ideal. Creo que Una cosa de la que hablaba Giovanni Que es importante Es la educación que hay que replantearla de, Desde términos muy primarios creo que eh, ya hay una, una materia registrada a nivel nacional que se llama género y sexualidad, que habla sobre esto, las vinculaciones entre los hombres y las mujeres, y sobre el ejercicio de las paternidades amorosas, porque al final del día, asumimos que solo las amorosas son las madres, cuando también los padres son infinitamente amorosos, pero socialmente... Te voy a poner que... un ejemplo. el día sí, del que... padre que
0: ya viene ni que Vamos nos pero el día de la madre, es no muy no abnegada muchos regalos y reconocimientos,
4: pero Ahí, la, la, ahí es nosotros... Necesitamos
0: levantar un, ¿cómo se llama este, damas? Nosotros vamos a ser uno de caballeros. Para, ver. Decir, Eso estaría para genial. decir, oigan, que también hagan reconocimiento porque, bueno, pues, la semilla está aquí, ¿no? No, querido sí. Nino, pero es
2: que el juego de la palabra ya, ya lo tenemos, es, Nino, un es proyecto. interesante, señor, con el lenguaje, porque no es la categoría de damas, como lo que es que no sé, Es ¿Sí? damas, ah. y juega a la vez con un asunto de damas, ¿no? Pero la propuesta del proyecto es da más. O sea, da más Mm en el tema de la conciencia, reflexión, participación, ¿no? Da más desde la masculinidad, maternidad, no
0: sé. Ya. Nos cabe a nosotros. Okay. Nos queda a
2: nosotros.
0: Claro, por supuesto. Y bueno, sí, porque no te han dejado perdón. hablar. Sí,
2: no,
1: amiga, de habla.
0: Estas a dan a más, ver. pero no te dejan hablar. Yo,
5: yo decentemente, cuánto. hasta alzo la mano. Como sí. en las hasta alzo la
0: mano con
5: Tienes tu derecho de hablarlo,
0: que se te dé la gama.
5: Mira, yo quería retomar lo que decía Giovanni, que hay que tomar esto desde los niños más pequeños. Y yo me voy al, a las mujeres y hombres que nos escuchan, que en el día a día dicen, ah, bueno, ¿qué, ¿qué puedo hacer? Y retomo lo del lenguaje, simplemente nosotros podemos decir en la escuela hay proyectos, la ley tiene proyectos, ok, pero si nosotros vemos a los niños cuando están jugando, ¿qué dicen? Cuando echan unas carreras que dicen, viaja al último, ¿No? puto el que pierda. O sea, hay un lenguaje ya este ajá que minimiza el hay carácter de la mujer, perder?
0: digo, que se quede claro.
2: Pero
0: también
5: ay, sí. vale Oye, se vale entonces ir cambiando, cambiando? Porque
1: las estadísticas dicen que en México hay dos mujeres y cuatro gays para cada hombre entonces pues
5: entonces ir cambiando desde nuestro lenguaje para poder entonces llevarlo eso de las maternidades voluntarias qué tan voluntario es si tenemos un bagaje cultural histórico y demás que no es, no necesariamente cuando damos un paso lo damos nada libremente tenemos toda una carga no este de toda una humanidad. Entonces, es muy difícil, pero yo creo que podemos ir cambiando pequeñas cosas en el día a día, con el lenguaje, con la actitud. Oye, cual, las generaciones no de
0: los 40 tenían 12 hijos, o no sé sí. cuántos hijos, eh, una señora, pero una cantidad impresionante, ¿verdad? Porque salía de un embarazo y ya estaba No tenían para tener hijos, sí, para no era la hijos. realidad. Yo no, sé cómo, yo no sé cómo los mantenía, pero sí tenían muchos hijos.
6: No, y también tenemos el exceso de maternidad voluntaria para aquellos que se están divorciando y creen que el hijo es un salvavidas entonces se embarazan para no divorciarse y continuar en un matrimonio que a lo mejor sea a final de cuentas nocivo o para atrapar al cuate
2: ajá pero qué fuerte, imagínate pero... que te atrapen a través de la... Pues sí, pero de ni un cuenta te, te das
0: ni cuenta <risa> te das <O> sea, <risa> <risa> no, no. somos tan babas que mama. pensamos que es por nosotros decimos, ay la traigo muerta no, y es que y justamente ¿no? también el sí. derecho a decidir implica eso claro. pero sabes que yo creo que también hay que eh, tomar en cuenta otra cosa que yo creo que es que es muy importante y es lo que sucede cuando los dos deciden y determinan es diferente esa es una decisión de ambos
4: Sí. Es, y están en marco de igualdad, Planeada. libertad, Planeada. dignidad, de derechos humanos. Es más, humanos, se frustran
0: de saber que, que llegó la regla y que no pasó nada. No, se frustran también. ambos. Pero, ambos, pero, ambos. No
2: solamente en relaciones heteronormativas, porque también está el tema del ejercicio de eh, la maternidad o la paternidad voluntaria claro. a través de parejas este, homosexuales. ¿Homos ¿sí?
0: ¿no? Sí. Uh-huh. Bueno, ya la adopción.
5: Yeah, Exacto. Ya y son
2: ejercicios, como bien lo dice, son amorosos, uh-huh. ciudadanos. O sea, hablar de amor no nos tiene que dar miedo. Si no es un acto filosófico del ser. Tú lo decías hace rato, el proceso de decisión tiene que pasar por la conciencia del individuo, del ser.
7: También en esto que mencionaba sobre el día del padre, se acerca ya y ahora empezamos a ver anuncios con respecto a regalar relojes, balones, g- eh, regálale un viaje a tu papá. Y en cambio, cuando es día de la madre, hay lavadoras, sartenes, microondas. Y en este sentido... Perdóname,
0: plancha es... y ya con eso. <risa> ah, licuadora,
3: sí, licuadora. Y, y, y en a... plancha y licuadora.
7: Y en este sentido... Eh, Eh, con respecto a lo que preguntaba sobre la participación del gobierno y agregaría también la participación de la iniciativa privada, eh, pues eh, que que en este junio no se regalen relojes, sino más bien le pediríamos al gobierno del Distrito Federal que en lugar de que Mancera cante como lo hizo el 10 de mayo, pues que mejor nos regale políticas de cuidado, eh, paternidades, ¿no? Porque de alguna manera eh, es lo que va constituyendo el el marco de de nuestro Distrito Federal.
4: Claro, como ella comenta, el cuidado también tiene que ver... Esta esta cultura del autocuidado, no solo de las mujeres hacia nosotras mismas, sino de los hombres hacia sí mismos. Esta idea de que los hombres nunca se enferman, nunca están... ¡Machos! O sea, eso, no, súper fuertes, pues eso eso no, eso debemos derribarlo, porque somos seres humanos con principios de dignidad y libertad que tenemos que tener políticas Ah, públicas... Eso ¿No? es totalmente falso. No todos hablar, no. Ah, no. A
0: escondidas, no. Nos, nos volteamos <risa> para que no nos vean. No, lloran,
2: pero acá con el. El tema del alcohol. Y no, el tequila. Padre, te quiero mucho.
7: No, Con alcohol. No, 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 no. no, y además se enferman y cuando aquellos que se permiten eh, llorar o que se permiten enfermarse, eh, detrás está siempre o la mamá, o la vecina, o la abuelita, o, ¿no? Y en este sentido es, otra vez, cuidado, es otra vez, son las cargas excesivas de las mujeres.
0: Tu madre. Tu madre, que es la que está pendiente y que no, se, y se anticipa mira todo. y que también ¿no?
2: de, de dentro de este proyecto, por ejemplo, hablamos de, de como dice Gabriela, de cuestión del lenguaje, que es muy importante. El asunto de, de, de celebrar, ¿no?, el tema de los papás, ¿no?, de la paternidad, pero de aquellas mujeres o familias que no tienen esta presencia y que le dicen, es que mi mamá es mamá y papá, ¿no?, espérate, son empoderamientos diferentes de un diferente. ejercicio de jefatura familiar que no tiene por qué implicarse en un asunto de también eh, tienes un ejercicio de paternidad. No, son dos cuestiones diferentes y que sí. se tienen que ir quitando, ¿no?, de sí. nuestro vocabulario Porque no es un tema eh, El asunto es que la paternidad ausente También educa Y es un mensaje social Que está presente
0: Tengo una llamada telefónica de que dice Es eh, súper interesante el tema de esta mesa En lo personal asumo que soy un hombre machista mm. Pero comparto Con los hombres que es difícil adaptarse Con una mujer activista No, pues ya tronas
5: <risa> <marido>. <risa> Sobre todo, porque
0: está de por medio el amor. Cuando hay esta mezcla de sentimientos, no es fácil diferenciar la parte de la mujer y cuál es el terreno de que el hombre tenga equidad de género. Está súper interesante el tema. Apoyo la iniciativa, comparto con la audiencia y no hay que esto es cultural con la educación de nuestros padres. Juan Osorio. Ah,
2: Bravo. Eh.
1: (risa) Estamos haciendo una petición a grabar la contraparte. Yo le digo y yo invito a mi esposo, como generador de contenidos y de un proyecto que México sabemos que es el principal exportador de melodramas a nivel Latinoamérica, y, y, y estamos en la rebatinga, que creo que cualquier espacio de comunicación, si bien la, la televisión no es formadora, pero yo creo que sí es catalizadora y, y su transmisión de, de lenguaje y de mensajes, yo creo que sí ayudan mucho a ir equilibrando estos roles en la sociedad. Y sin duda, digo yo, este, participando no y como actriz. Y sí, sí me hace mucho ruido el tema de que creo que en cualquier espacio podemos ir viendo otra forma de participación de la mujer. ¿no? Ya no ver a la madre que es feliz con el trapeador y que la madre es feliz preocupándose por los tres hijos y esperando al marido que va y que le entrega un
7: dinero ahí
1: de forma no, este, muy poco amorosa. Creo que ya debemos ir cambiando esa cultura y darnos cuenta que la maternidad obedece a otro ejercicio.
0: Bueno, pues nos vamos. Se terminó. Sí. Vamos a eh, conclusiones, licenciada Ana Vera, tu comentario final.
2: Bueno, yo creo que hay que tomar mucho en cuenta los medios para difundir esto, porque finalmente son los que educan mucho más que no, el, la persona. No, personas. los medios no educan. No, bueno, no. no educan, pero no. se hacen no, cargo de, que de, de, que de... No, imagínate que educáramos. No, no, Del tiempo somos libre, entretenimiento, <risa> somos entretenimiento. Pero los niños ven tanta sí. tele que influyen muchísimo. Sí, eso
0: Entonces, sí puede espacios, ser. Entonces,
2: abrir espacios, yo creo que va a ayudar mucho.
0: Muy bien, mucho gusto, muchas gracias. Licenciada Denise Medina, conclusión, comentario Gracias. final.
4: Me parece que la interrupción legal del embarazo es un tema infinitamente vinculado a la... Las maternidades voluntarias y es el derecho a decidir de las mujeres sobre su cuerpo su propio cuerpo en un libre ejercicio de libertad y dignidad.
0: Mucho gusto, muchas gracias, maestra Gabriela Susena Morales de la Cruz. Conclusión, comentario final.
5: Yo quiero terminar con una frase que dice, la libertad de decisión de una mujer es siempre una garantía que pone en riesgo el sistema de opresión entero. Y es de la maestra Francesca Gargallo. Carcalo.
0: Mucho gusto, muchas gracias. Maestra Mayra Guadalupe Niño Zúñiga, conclusión.
2: Primero agradecida por el espacio, y pero con unas líneas. El tema de las las maternidades se ve implicado con el miedo a la ausencia, a los prejuicios, el estigma, la sobrevaloración social. Y el tema, insisto, ¿no? de las maternidades libres y voluntarias, tiene que ver en contraposición con las maternidades tradicionales, las maternidades en, atre- en transición, okay. en adopción las sustituidas por mascotas, las divergentes, las culturales, y los esperamos en Damas
6: próximamente.
0: Muy bien, mucho gusto. Doctora Sandra Samudio. conclusión, comentario final.
6: Sí, pues yo oh, sugiero sí. a toda aquella que verdaderamente está enamorada, se quiere casar y que decida con su esposo tener uno, dos o tres hijos. ¿Y si no se con quiere su casar. Pareja, adelante con su, con con su, su pareja, pareja, ¿Y Si no se quiere casar. Que, 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 lo, que tenga su hijo. O sea, pero tampo- y que la madre puede ser generadora de adicciones o generadora de amor. Entonces, eso tiene muchísimo que ver con lo que tú quieres en un futuro.
0: Muy bien, mucho gusto, muchas gracias. Maestro Giovanni. Algarra Garzón, conclusión, comentario final.
3: Bueno, mi conclusión es que en este tema de maternidades se deben incluir a los hombres, y desde niños, tanto a las mujeres como a los hombres, para que puedan crear estas condiciones apropiadas para la libertad de decisión de sobre el cuerpo.
0: Muy bien, mucho gusto, muchas gracias, psicóloga Dulce María Alana. Conclusión, comentario final.
7: Contestando a la llamada, me sumo también a la petición de Miret y esto se hace extensivo no solamente a las telenovelas sino también a los programas de revista, fútbol, eh, etcétera, ¿no? Sin embargo, eh, contestando a lo que él preguntaba sobre de qué manera favorece también a los hombres la perspectiva de género, es que debemos partir de que la perspectiva de género busca la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. Esto significa que no solamente favorece a las mujeres o no solamente defiende a las mujeres, sino más bien Estamos pensando en una construcción de una sociedad igualitaria justa y como decía Jean-Pierre Gagnard, eh, somos dueños, somos dueñas de nuestros futuros posibles.
0: Mucho gusto, muchas gracias. Yo quiero agradecer enormemente a la licenciada Mirette Rivera Peña, actriz, conductora y activista en temas de equidad de género e igualdad social, directora del proyecto DAMAS, el habernos dado la oportunidad de platicar con ella conclusión y comentario final.
1: Muchas gracias Nino, a ti y a toda tu tu audiencia es para nosotros muy importante el el que nos abran espacios como este con con tan grande alcance y difusión y bueno pues eh, sobre todo es una invitación a que toda la sociedad se dé cuenta que hoy en día es necesario, es muy importante que seamos más críticos en nuestra forma de relación en general y en lo que recibimos de los medios de comunicación creo que a partir de eso podemos entendernos de una manera distinta y sobre todo ir construyendo una sociedad que sea más igualitaria, como lo comenté al principio. Y bueno, este voy a echarme mi gol. Estoy en Busco al hombre de mi vida, marido, ya tuve, para que vayan a ver que no nos va tan bien ¿a a los que nos ¿a quedamos dónde? en la casa a cuidar niños. En el Teatro Ofelia, eh, los jueves, viernes y sábados, a las 7 y a las 9. Y vamos a regalar cinco pases dobles para este viernes que tengo okay. función. ¿Eh? Los que quiera el señor, Camilo ¡Ah!
0: Para no, 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 no espléndida. Cinco, cinco, cinco pases dobles. ¿Pero qué teléfono? Es que no dijiste el teléfono. Que me, que me sigan en Emireth
1: ah. Rivera, por favor, en mi Facebook, como, este, como figura pública. Y bueno, pues y ahí que hablen también. al y... 5442 6969 para Ay. que les regalen sus boletos. Los dobles. boletos. Perfect. Cinco pases dobles para esta función del viernes a las nueve de la noche.
0: ¿Vas a venir a diario?
1: Voy a venir los días sí, que ustedes Todos me los invita. días
0: para que sean cinco yo necesito, dobles.
1: Yo necesito seguidores. Y que se sumen a este proyecto social Que sé que nos va a ir muy bien Así que Mucho muchas gusto. gracias por la invitación Gracias, besos a mi madre, la amo Es una super madre Y a mi marido, Juan
0: Osorio sí, Pero fíjate, primero mi madre y después pero... su marido <risa> mi madre, Juan, ponte, por, mi madre. por favor Por favor, imponte, Juan Mucho gusto muchas Gracias, gracias Muy amables, gracias. muy gentiles Escúchanos todos los días
3: De 6 de la mañana a 1 de la tarde Por el 690 AM
0: en Radio Digital 91.3 HD2 en internet la 69.mx o a través de nuestro portal ww.yustedgeopina.com.mx Nino Canún 12, 12 años 12 años haciendo debate.